0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Thưa các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu tới các bạn truyện ngắn Cố nhân của tác giả Cao Duy Sơn qua sự thể hiện lâm ngạn Mời các bạn cùng nghe
1: trở về cô sầu, anh đã đi qua 23 năm, 3 tháng, 23 ngày. đuổi các con số kết bằng số ba, trùng hợp thật ngẫu nhiên. bước qua phố nhỏ, mái ngói tuềnh toàn gợi bao ký ức. thời gian làm con người đổi thay, nhưng phố xưa vẫn phố xưa đây. nghe gió cuối đông lật từng lọn tóc cọ vào vành tai thầm thì tiếng lòng nhắc gợi sương mai đã đậu mái đầu sóng thời gian thời đã hiện mờ vầng chán đi trong lất phất mưa bay ngược chiều với đám trai thanh nữ tú chợt thấy hưu hưu buồn chúng chẳng biết ta là ai ta cũng vậy đôi lúc dừng bước chợt như tìm lại nét quen có thể đoán ra cha mẹ chúng Mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Phố xưa, người cũng xưa rồi. Những mới mẻ hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai thôi. Trẻ lâu qua, già nhanh tới mà. Gió, tháng sáng, đúng là tháng sáng rồi. Đưa con trai về cùng hả? Giống bố quá. Về chơi có lâu không sáng ơi? Anh phải dừng bước để trả lời, để hỏi chuyện. Vẫn còn người nhớ anh. Họ cùng trang lứa hoặc trên vài ba tuổi. Có khi hơn. Lâu rồi mới được nghe cách nói quen thuộc của dân cô sầu. Anh cảm thấy thích thú. Những bóng người lướt qua, cùng những miệng cười thân thiện. Những mái nhà lợp ngói âm dương, xô lệch, cũ kỹ, gợi bao nỗi niềm. Vậy là đã trở về. Trở về nơi ta đã được sinh ra, trong cái thung nằm trong lũng núi. Có nước nguồn hiếu lễ, ngọt mát trong lòng. Có mùi thơm của khoai nướng ấm áp đêm đông. Có miền rừng lũng đắc, keng bảng. Hẳn vẫn còn gốc cây với tên em, tên ta khắc lên. Ôm con vào lòng, anh những muốn thì thầm với nó. Cha cùng đồng đội từng vượt qua những trận bom ngùn ngụt khói lửa. Từng sống qua năm tháng với những lá cây củ rừng Chỉ mong manh hy vọng Nếu còn sống sẽ trở lại nơi này Một xứ thần tiên biết bao mong nhớ Và giờ thì đây Đã về lại sau những năm tháng phiêu bạt như gió hoang toàn Đất này với anh thân thiết biết bao Nhưng với con thì vẫn còn xa lạ Trước khi trở về Anh đã kể con nghe Những đẹp nhất nơi mình chào đời bằng tiếng khóc. Kỷ niệm khắc sâu và thiên nhiên đẹp tựa tranh thủy mặc. Những người già chậm chậm đi trong nắng đông mỗi sớm mai. Đàn sẻ đá như pháo hoa tung cánh ngang trời. Nhưng còn một điều anh không thể kể. Chợt ấy náy nhưng rồi lại tự an ủi. Đó là khoảng riêng ai nào cũng có. Quyền giấu kín niềm riêng tư đều có ở con người. Rồi sau con cũng vậy. Anh buột miệng. Đó là sự công bằng. Gì thế ba ơi? Cô Khương ngừng nhìn chờ đợi. Anh bối rối. Không không không, có gì đâu. Đột nhiên đang nghĩ, ba lại nói ra. Tự vấn hay không thể kiềm chế? Không biết. Nhưng mà thôi, sao cũng được. Có lúc con người ta nó thế. Người bạn nhập ngũ cùng anh ngày nào... Chạy ra nắm tay hai bố con kéo vào nhà Vẻ mặt dạng sỡ Nhưng trong giọng nói chợt nhận thấy những âm thanh như bị lạc Bạn run run Tao biết nhất định sẽ có ngày này mà Có người trách mày Một thằng quên gốc gác Nhưng tao thì không nghĩ vậy Mỗi người một số phận Cuộc sống bây giờ không biết lo Thì chỉ có chết đói Vậy là tốt rồi Gặp lại nhau thế này mừng lắm con trai lớn đấy hả? Bao nhiêu tuổi rồi? 11 hả? Lớn trước tuổi đấy. Tên là Khương. Mày lấy tên cô ấy đặt cho con. À mà thôi, tao xin lỗi. Bỏ qua nhé. kia, sao cháu lại tròn mắt lên như thế? Bác với ba mày là bạn treo cây lấy củi tôi hơi nhỏ đấy. Ngày đó ba mày nghịch lắm hơn bác nhiều. Ôi chả lại luyên thiên rồi. Sáng à? Chúng mình có 6 thằng cùng nhập ngũ. Kết thúc chiến tranh đều trở về nguyên vẹn. Riêng có mày ở xa. Còn 5 thằng tao đều về quê. Cuộc sống giờ cũng tàm tạm. Chẳng mấy khi đủ mặt. Tối nay tập trung nhà tao nhắm một trận ra trò. Đừng nghĩ ngợi linh tinh. Dù mày trở về không còn ai thân thích. Nhưng vẫn còn có bạn hữu Đất này là quê bọn mình, nhà mình mà. Anh gật đầu. Nhận lời với bạn, rồi lại cùng con đi qua những phố hẹp. Những phiến đá lát mặt đường lấp lóa trong nắng. Con đường này, nhà xưa của ta đây, ai đã đến ở? Sống mũi chợt cay cay. Anh muốn bước vào nhà mà sao lưỡng lự Cảm giác vừa xa lạ, vừa gần gũi, cứ lặng lẽ gợi nỗi buồn. Trùng bức tường xây đá hộc phía bên kia là nhà em. Dưới mái ngói âm dương kia, có còn đó không? Hay đó đã về làm dâu phương nào? Hai nhà trung tường, phía sau nhà là vườn, cũng trùng bức rào đá xếp chồng lên nhau khéo léo. Nhìn em đang lướn phòng, anh bảo. Bao giờ em lớn thành cô gái, anh sẽ đạp đổ hàng rào này. Em lớn rồi mà anh. Anh vẫn chưa thấy thế. Em cúi đầu, má đỏ bừng vẻ như hờn giận. Anh bối rối. Ừ, có thể em đang sắp thành cô gái, 16 rồi phải không? Em là cô gái rồi, em quả quyết, mắt nhìn anh rực sáng kiêu hãnh, bước qua lối sau vào nhà rồi đóng sập cửa. Từ lần đó, em thường tránh gặp anh. Trong đám bạn, em nổi bật bởi chiều cao và nước da trắng ngời, cười nói hồn nhiên, vô tư. Nhưng khi anh xuất hiện, em vờ như không nhìn thấy. Anh buồn, vẻ mặt lơ đảng khác thường. Mẹ bảo, năm cuối cấp, con phải tập trung và cố gắng lên con nhé. Anh lặng người nhìn mẹ, rồi run run. Vâng, mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng. Nhưng mẹ ơi, con muốn nói với mẹ điều này. Thì tốt nghiệp xong, con định sẽ nhập ngũ. Con bảo sao? Mẹ nhìn anh lo lắng. Định để mẹ ở nhà một mình trong ngôi nhà này ư? Con hứa với mẹ sẽ thi vào đại học kia mà. Việc học đại học để sau này, khi chiến tranh kết thúc cũng được mẹ ạ. À. Chiến tranh như đến bao giờ mới kết thúc? Lưng mẹ như trùng xuống. Đêm, ngôi nhà trở nên im ắng. Trong ánh vàng nhạt hắt ra từ ngọn đèn trong buồng. Anh biết mẹ đang thầm khóc. Buồn và thương mẹ biết bao Đêm đầu tiên trong đời Anh không ngủ Mùa thi kết thúc Cũng là lúc anh nhận được giấy báo nhập ngũ Mẹ vui và chăm sóc anh nhiều hơn Nhưng anh biết Đó chỉ để anh yên tâm Còn trong lòng Nước mắt đang âm thầm chảy Chiến tranh ác liệt Bom đạn không có mắt Sống sót trở về chỉ là may mắn thôi Có người mẹ nào Mà không lo lắng cho con. Sắp xa mẹ rồi. Và cả Khương nữa. Làm cách nào để em thôi giận. Mà nói lời tạm biệt bây giờ. Anh ngẩn ngơ bên bờ rào đá. Mắt không rời cánh cửa sau nhà em. Xem kìa. Là em đấy. Em bước ra như đang trong mơ. Trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng sao mắt buồn, hoang vắng. Em khẽ hỏi như chưa hề giận nhau. Anh nhập ngũ thật sao? Ừ, hết chiến tranh rồi về. Mẹ buồn lắm, anh biết không? Anh biết. Biết sao còn trái ý mẹ? Trai thời loạn mà. Ở nhà thỉnh thoảng em sang trông no mẹ giúp anh. Anh còn giận em. Em thì sao? Hết giận rồi, em biết không? Chưa khi nào anh giận em đâu. Chỉ nhớ thôi. Mắt em long lanh lệ, anh thì thầm, em đã thành cô gái rồi. Còn lời hứa của anh, hàng rào lập tức bị xô đổ, một lối nhỏ mở ra. Anh bước chân sang vườn nhà em, anh nghe tim mình rộn lên trong ngực, tóc em tỏa hương ngây ngất. Hai đứa đã đứng gần nhau lắm, anh nắm chặt tay em đặt lên ngực mình, mềm mại, nồng ấm đôi môi. Anh bỗng thấy mình và em bay bay, rồi bay lên rất cao trên bầu trời thanh khiết. Em sẽ đợi anh. Em nói rồi chạy vụt vào nhà. Hơn 20 năm qua, lời hẹn ước vẫn vang trong lòng. Thời gian đã lùi anh đi qua bao cuộc chìm nổi. Nay trở về như một kẻ phản bội, đang chờ được cúi đầu tả lỗi. Tin mẹ bị bệnh mất đột ngột Anh nhận sau 2 năm ở chiến trường Tây Nguyên Tin em lấy chồng Anh nhận được sau ngày miền Nam giải phóng Rồi những vết thương Đã đưa anh đi hết viện này Sang viện khác Dòng dã dạ 5 năm trời Đó là lý do Khiến anh không bao giờ muốn trở lại cô sầu Không còn muốn gì khác Ngoài ý nghĩ buông xuôi Cả không cần bến đỗ Dù một ngày Anh gặp người con gái Yêu anh Lấy anh và sinh cho anh đứa con Cứ tưởng cuộc đời từ nay được bù đắp Vậy mà bất hạnh vẫn chưa kịp buông tha Chị đã mất trong một lần ra sông giặt Anh một mình ôm con vất vả sớm chiều Buồn nay phần nào đã nguôi ngoai Anh dắt con trở về Đứng trước ngôi nhà xưa Nay thuộc về người khác cửa chợt mở một bóng người bước ra anh như chết lặng khương đấy ư không thay đổi nhiều lắm cạnh em là một cô bé đã lớn cô bé trông hệt em ngày xưa em đứng ngây quả lên trong tay suýt rơi xuống đất vì run rẩy trái tim bấy lâu mệt mỏi của anh bỗng đập rộn không biết nên bắt đầu như thế nào ký ức chợt hiện về ngày ấy cũng thế này hai đứa bên nhau và ánh mắt đắm đuối khoảng cách giờ đây sao mà cách biệt mắt chào dâng xót xa ẩn nỗi niềm trách cứ hình như em phải cố gắng lắm để khỏi bật tiếng khóc dù môi đã bím chặt nhưng lệ vẫn tuôn trào mẹ sao mẹ lại khóc mẹ quen bác này à cô bé níu tay mẹ em khẽ lắc đầu rồi gượng cười với con pa ơi nghe cô khương gọi anh nhưng choàng tỉnh Ba lại ốm rồi à anh ôm con không pa không sao cả chỉ là nhầm lẫn chút xíu thôi con ạ à. cô kia khóc kìa ba kìa có lẽ mới ở bếp ra bị khói đấy chợt tiếng nói cất lên Ba cháu không nhầm đâu cháu à, đây là nhà của ba cháu đấy. Cô Khương ngơ ngác nhìn bố, rồi nhìn người phụ nữ vừa nói với mình. Người phụ nữ đó trông hiền dịu và đẹp quá. Nó kéo ba xuống gần rồi ghé tai nói nhỏ. Nhà mình thật à ba, ngày xưa thôi con, bây giờ vẫn vậy. Chị nhìn anh không rốn nổi đau khổ hiện ra trong cặp mắt ngấn lệ. Nhiều người bảo, anh sẽ không bao giờ trở về nữa, đừng đợi. Nhưng em vẫn hy vọng, ngày nào đó anh sẽ về. Hôm nay là ngày mùng một, mẹ con em chỉ sang đây quét dọn, thắp hương cho ông bà thôi. Và từ nay không cần thế nữa. Vắng nhà đã quá lâu rồi, sao anh không vào đi? Mọi thứ vẫn nguyên như ngày anh đi đấy. Sao có thể như vậy được chứ? Lòng bàng hoàng. Liệu có thể là thật Sao không thử bước vào Đây chính là nơi Anh cất tiếng khóc chào đời Kỷ niệm với những người thân yêu ruột thịt Anh đã muốn ôm lấy chị Ngay từ khi chị xuất hiện Như bao đêm từng mơ Nhưng đã kìm lại Mình đã là người khác rồi Một kẻ bước ra từ cuộc chiến Cố chấp và khô cằn Anh bối rối nhìn con Rồi nhìn chị Trong mắt kia Anh thấy có gì đó như chờ đợi, như trách móc. Nhưng không thể đường đột, vì đã quá lâu rồi. Bé gái kia, pa nó là ai? Biết đâu cũng đang gần đây. Những gì vừa chứng kiến chưa thể tưởng tận. Anh cần chút thời gian để lắng lại, nghĩ lại và thận trọng. Có thể tất cả đã thay đổi, người xưa đã khác rồi. Nhưng biết đâu, biết đâu những hy vọng mơ hồ hãy tạm để mọi chuyện yên đó như đã bao năm anh cúi xuống thơm lên tóc con thì thầm ta ra thăm mộ ông bà đi con phía sau lưng anh biết có người đang dõi theo đó là đôi mắt dịu dàng của ngày xưa chứa chan niềm tin rồi sẽ nhanh thôi anh lại trở về ngôi nhà xưa giữa phố xưa này
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Cố nhân của tác giả Cao Duy Sơn qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhà thơ Hữu Việt bình về truyện ngắn này. Một câu chuyện đượm buồn, nhuốm màu hoài cổ mà từng dòng đọc lên đã khiến người nghe thấy bâng khuâng man mác. Một vùng đất cô sầu ở cao bằng Qua ngoài bút tài tình của nhà văn Cao Duy Sơn đã hiện lên, nói một cách không hoa là đẹp đến từng câu, đẹp đến từng dấu phẩy. Hẳn nhà văn phải sống kỹ, sống bền chặt, sống yêu thương tha thiết với vùng đất này thì mới có thể viết được như vậy. Ký ức đã từ từ sống lại khi sáng trở về quê hương sau 23 năm, 3 tháng, 23 ngày. Tôi tự hỏi vì sao tác giả lại đặt ra con số ngẫu nhiên ấy là số ba. Phải chăng ba là số lẻ, còn nếu đó là số chẵn thì chuyện tình của anh với Khương đã không trở thành giang dở. Nhưng cuối cùng, nguyên nhân sâu xa vẫn là chiến tranh tàn khốc và độc ác. Chiến tranh đã len lỏi vào mọi ngõ ngách, không buông tha những miền quê bình yên nhất, chia cắt những mối tình tinh khôi, những ước vọng tương lai bình dị và đẹp đẽ nhất. Sáng và Khương có thể không đến được với nhau, số phận dành cho họ hai cuộc đời khác nhau, và dường như hai cuộc đời đều giang dở. Nhưng tình yêu và niềm tin họ dành cho nhau thì không có gì chia cắt hay hủy diệt được. Cuộc gặp gỡ bất ngờ sau hơn 23 năm, ở chính nơi xưa từng ngò hẹn, cùng với những đứa trẻ là con riêng của hai người, cộng với một cái kết chuyện mở cho chúng ta hy vọng về sự bất diệt của tình yêu. Đây là một chuyện ngắn hay của nhà văn Cao Duy Sơn khi để lại cho người nghe thật nhiều dư ba về những con người và một miền đất nơi địa đầu tổ Quốc. Các bạn vừa nghe xong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.